0: 这个礼拜哦是母亲节，那既然是母亲节啦，我们一定要邀请一个母亲来我们的节目当中，跟大家聊一聊身为一个母亲的一些人生的故事。今天呢，就邀请的好朋友 Nancy， 她要来跟我们聊一聊、哦、她这个从怀上大宝到怀上二宝，中间也经历了流产。这段过程呢，其实他走过一个呃、嗯，算是很艰辛过了的一个心路历程，所以他想要来跟我们分享，也鼓励一些有共同经历的妈妈。那我们现在呢，就先请 Nancy 来跟大家打声招呼咯。
1: Hello， 大家好，我是那个住在 Chino Hills 的地方妈妈 Nancy。那我现在是专职的家庭主妇，但偶尔也是会斜杠的，是一个斜杠太太来。我坚持在教会当一些义工，然后做一些影音的剪辑跟拍摄。
0: 其实呢 ，Nancy 她经历过一段就是曾经流产的过程。其实我们常常听到 Nancy 会分享她这段经历。本来大家都觉得说，哎、欸，她其实好像聊得很轻松，她是不是其实不是很难过？但是直到哦今年初，我跟 Nancy 在聊天，才发现说，其实她这个过程里面是非常艰辛、非常难过的。所以呢，我今天就要请这个 Nancy 用她这个四五年走过来这些经验，来跟我们聊这段很特殊的一个人生过程。过程，那我们先请你跟我们分享一下，就是你在四五年前怀上二宝，然后到流产的那一段故事。嗯
1: 、就是哦，我是生了大宝之后的四个月，嗯，就突然有一天就是要出去旅游的时候，然后想说，哎、欸，要不要带个卫生棉？然后想说，嗯，测一下哈，就发现，嗯，我怀孕了这样。然后就也是在一个惊慌失措的，就是意外里面，就怀上我二宝。不过，在他第就是到第十九周的时候，在有一天晚上，我在帮大宝洗澡的时候，我就感觉我的骨盆快开了，然后好像有东西要冲出来，后来就去医院，这样去急诊，然后才发现说，哦、呃，原来我已经开十指了，就是马上要生了这样子。然后可是因为在美国一个规定是，呃，二十一周以下的小孩他们是不会急救的，因为在急救通常。存活率是很低的，所以就是我、呃、我进了医院之后，然后他们就发现说我就一定要生，然后他们就帮我打催生剂，等待医生来这样，然后也没有就是护士在旁边，就是反正就是生出来就是要跟这个孩子说拜拜这样，所以我从呃就是反正就是打的催生针在医院到生出来中间经历了十二个小时这样。
0: 那你当时躺在那个产台上面，在等待，就打完催生针后，到他真的生出来那段时间，应该心情是非常煎熬的吧
1: ？嗯，就是其实我本来去医院的时候，还跟我老公很开心，想说哦，我想说应该没事吧，可能我太累了这样。嗯嗯嗯然后急诊的时候也是推进去，然后护士还有说有效，只是他们在检查我的时候，两个人就很震惊的对看，然后突然间很紧张的就被推进去另外一个房间。然后问了之后才知道是开始指，然后跟我们解释之后，我说所以呢，你们有要救他吗？然后每一个人就用很就是很 sorry 的表情告诉我们说，就是不会，我们就是等你自然生出来，那我们会帮你打催生，就会这样等待的时间会更短我突然就很震惊，我很难过、啊，就怎么为什么保不住呢？我记得就是从进医院到我生出来中间经历了十二个小时，嗯。就是你不知道他哪一刻会出来，可是你也不能做任何事情。然后我那时候其实很难过，啊，更难过是我的老公，就是他从来也没有看过他，因为一出来就要跟他 say goodbye 这样。然后我觉得大宝四个月的时候我怀孕了，嗯、所以其实在这个过程当中，我没有太多的理，在我肚子里的二宝有时候我会忘记我怀孕，所以好像那个 moment 就是在那个时间我就开始跟他说话，然、啊、后就开始跟他，我觉得有一个。要跟他说 goodbye 这样子，我就开始跟他说说话，然后也开始说，哦、嗯，就是我不知道后来会怎么样，然后可是就是希望你能够原谅我这样子，我就其实、就是、我觉得在那个十二个小时，我好像终于有时间花时间跟他相处，我的心情很复杂，我又想留他，可是又觉得留出来，我就是他出来以后，我也不不想，我不想想象，我也不敢想象后面会发生什么事，所以我的心情。很难过，有只要有故事，一有一个眼神投射到我,我就哭，我看到我老公我就哭，然后哭完以后我也不知道该怎么办，这样。后来就是突然间好像就感觉他要，我刚刚好好 say goodbye， 我就是在心里就想说，就是妈妈好好跟你 say goodbye 这样子。然后我就突然感觉他说完他要冲出来了，这样子我要生了，就当初跟我要生大宝生的感觉一样，是我要生了。所以我一生出来的时候。护士抱起来，本来要给我看，我还不敢看。然后就跟我老公说，我不敢看他，因为我不，就是我好像不太想跟他 say goodbye。可是就我老公就跟我说，你如果不跟他 say goodbye， 这就是最后一次看到他了这样。然后我还记得护士就说，好，我们把它，因为它外外形是成型了，可是就是还是很小只，他们就把它清洁一下，然后就问我说 ready 了嘛？然後我说好，我 ready 了。然后我就抱着他，然后我跟我老公就一起，就是为他祷告，就是说谢谢你。虽然当我们的儿子才十九周，但是就是就正式的跟你 say goodbye 这样子。然后我们还照了一个全家福，嗯、然后我就握着他的手，就跟他 say 拜拜，因为他出来的时候是已经断气了这样子。嗯嗯
0: ，嗯对。嗯、哇，你在边讲的时候，其实我也是在已经眼眶充满泪水了。那。因为经历了这次流产以后啊，你一直觉得说，我们大家外人看你是觉得你每次谈到这段故事，其实是好像很乐观的，然后都可以侃侃而谈整个过程啊，然后跟大家讲分享自己的心情。可是其实听说你这四五年来，嗯、内心的那个伤口一直是没有完全的痊愈的，嗯、只是你把它藏起来了，甚至藏到连自己都不知道自己的伤口根本就还没有好。你以为你好了，但其实没有。那你可以聊聊看，就是。从流产以后到你真的在今年初完全的痊愈，这段过程里面呢、啊，你是用什么样的心情在度过的
1: ？大家那时候都很担心我的情绪，嗯、可是不知道为什么，医生问我要不要再多待一个晚上，我说我不要，我想回家，我好想念我们家大宝。嗯嗯嗯，所以我自己月子做了一个晚上，医生说好，如果你觉得就是你觉得 OK， 你就回家。那我回家我就急着，就是好像。把我的专注力重新投入在大宝身上。然后当大家问我的时候，我都在开玩笑哦，我还好啦，我老公比较难过，因为他一看到就马上 say goodbye。至少我跟他相相处了十九周。那我也很惊讶，为什么我就是就这么快好？然后可能就说嗯，好，有好好的 say goodbye 吧。我的自己心里面是这样想，嗯嗯，嗯我以为我 OK， 可是当然会就是有讲到他的时候，还是会想一下他。然后会难过，可是我觉得我好的就是大概百分之八九十了这样子，可是，一直到我觉得发现我自己不对劲，我才发现我原来没有好，就是因为我的大宝出生，因为他是三十六周两天出生的，然后我觉得整个孕程也很健康，可是他出生的时候就是被断定他是中重度的听力障碍，所以就是他这一生都是要戴助听器的。然后那时候对一个新手妈妈的我来讲，是一个很重大的事情。就觉得为什么没有把小孩生好，然后让他有其实健康的身体这样子，嗯、然后再加上你看大宝这样子了，二八十九周就走了，你知道对一个妈妈来讲，这是心里是自责的。所以其实后来我发现，我突然有一天发现，我很害怕怀孕，是我只要我的月经没有来，我就会很紧张，然后我还甚至趁特价的时候去买了一堆十几二十盒的验孕棒。只要月经没来，我就会验孕。然后在等待到底有没有怀孕的那过程中，我都是很紧张，紧张到我很害怕我怀孕。然后我就觉得不对劲，为什么我这么害怕怀孕？甚至是大家都说没有关系，你们还年轻，啊、呃，就可以再生第二胎。就是讲到第二胎的时候，我都会翻白眼，我是抗拒的，嗯、然后甚至我觉得说，好像为什么一定要生第二胎？为什么就这样？我生啊，我生过两次了，够了，这样子，嗯然后我才发现，原来我很害怕。我觉得，甚至是在我个跟老公的关系里面，我我,我其实结婚四个月后怀孕的，生完大宝以后就是怀了二宝。然后我就觉得说，好像我连太太、妈妈这个角色我都无法胜任，嗯、就觉得我其实很不适合当一个母亲。嗯
0: ，
1: 所以在我心里面就常常有这个声音是说，你怎么都没有像别人一样好好的健康生好的小孩，或者是。好好的对待你的小孩，你的都跟你那个小孩都跟别人不一
0: 样这样子。嗯、你的内心其实是会一直自责自己說，说你不是一个好妈妈，你是一个不及格的妈妈。你会这样子自己一直好像在控告你自己
1: 。对啊，如果我就说如果有那个妈妈评分表的话，嗯、我曾经问过我自己，你觉得你是几分妈妈？我都觉得我就二十分。我只有照顾好我的孩子，他就好好的活下来，<哇>其他我没有像那种会相夫教子，好好的照顾他们，嗯嗯、我就觉得我自己没有。没有办法，从怀孕的这个过程跟生小孩的过程，嗯、都没有办法好好给他们一个健康的环
0: 境。嗯，好像你把那个伤口藏得很深很深，完全不想让给别人看到。所以那一个一直跟人家说没我没关系，我没关系的那个背后，其实因为你自己也想要好像骗过你自己，就是说我的内心其实是 OK 的，<对>但其实一点都不 OK。谢谢 Nancy 刚才跟我们分享了这段整个非常血淋淋而且很真实的他自己走过这个心情，那中间也一度就是 Nancy 跟我都哽咽了，然后他也哭了。其实真的是一个非常真实的故事。那我们先休息一下哦，要进个音乐，等一下回来以后 Nancy 要开始跟我们分享他是如何正视然后走出心里的这个伤痛。去一年的疫情下，要怎么找到值得信任的月嫂呢？相信许多住在海外的华人朋友都相当的困扰。所以大家的福音来喽！各位海内外准爸妈或想二次创业的朋友们，快快注意！这次台北医学大学进修推广处和爱月嫂合作推出全球月嫂线上精英班，由台北医学院的医生和业界的名师线上授课，配合实作及小组讨论，在一个半月内可以学习到照护新生儿的技巧。疾病判断、产后常见疾病和命乳的照护，还有月子餐烹调法等等，全都是超实用的主题哦。课程结束后还可以领取双认证的证书呢。最新梯次的精英班将在四月五号和七月五号开课， h 黑娜自己也受邀将和大家一起参与全球月嫂线上精英班的课程哦。为了感谢各位幸福餐桌的听众和福宝们， h 黑娜特别为大家争取到了超杀的优惠价。只要点击这集的 podcast 简介，或搜寻“幸福餐桌”和 Hannah Edge 的粉丝专业，就可以找到报名链接。完成填表后，就会有专人与你联系咨询。别忘填表时一定要勾选“幸福餐桌 Hannah 推荐”，就能立即现省两千台币或七十美金的福宝优惠价哦。疫情期间，听说许多海外的准爸妈都抢着报名自己坐月子呢。名额所剩不多，现在就去填表报名吧。欢迎大家回到第二个单元。刚刚啊，我们第一个单元才在讲到说 ，Nancy 他是如何度过过去的这四五年，那心里有一个伤口，其实是一直没有好的。那现在就要请 Nancy 来跟我们分享的是说，他如何在今年初开始好像去面对这个问题，面对自己内心的这个伤痛，然后真正的走出来。呃，我有说嘛，就是我觉得我好像好了
1: ，就是刚刚跟他 say goodbye 以后，我就觉得我自己 OK。嗯我就觉得这件事，所以跟别人提的时候，我都觉得我很正常，这样子，大家都觉得我好勇敢，这样，我也觉得我很勇敢。可是，一直到从去年底开始吧，开始一直不断的有人梦到我怀孕，所以我怀大宝的时候，大概也是有大概七八个人都梦到一样的场景，就是我怀孕这样。然后，然后开始，我妈妈、我婆婆就说：“哎，你什么时候要再帮他添个弟弟妹妹？”我就想说，为什么这些人就开始一直在想我要怀孕这件事？然后有一天，我就。陪我儿子睡午觉的时候，我就随口问他说：“哎、欸，那你想要弟弟还是妹妹呀、啊？”然后他就很认真想了一下，跟我说：“我要弟弟，也要妹妹。”我说：“啊，你两个都要。”他很坚定地跟我说：“妈妈，我要弟弟跟妹妹这样子。嗯”然后从那个时候起，我就觉得啊，哇，我好像该给他添手足，可是我才发现，其实我很抗拒这件事情。嗯、<哼>然后我才发现。是不是最近大家弄到我怀孕，然后再又在说就是要那个我儿子是说要弟弟跟妹妹，好像我需要开始面对这件事情了，因为我很内心抗拒我，可是我没有明白嘛这样子，嗯，然后我就觉得我好像似乎要开始正视这个问题，那我也那个内心也知道，我如果再不面对跟不正视，我可能他我的儿子就不会有手足，这可能这一辈子就不会再有这样子。然后我就觉得好像开始要去处理了，然后一直到就是今年初，我知道这件事情要被处理，然后我也开始在就是在抽丝剥茧，我自己是为什么我会害怕，然后到底是什么点这样子，直到今年初有一个牧师在为我祷告的时候，然后我觉得上帝就透过他对我说一些话，我就就 long story short， 就是上帝透过他透过他在对我说的，就是说过去我觉得自己无法。负荷的事情，那些过去曾经发生过让我有不好记忆的事情的，就是这样的事情是不会再重复发生的。叫我不要害怕，然后也叫我不要担心，而且是我可以，我有能力去升任，然后是可以度过的。所以就不要再相信，就是我会在好像同一个点里面在失败，在跌倒。然后那个时候我就很感动，我就觉得说，好像上帝在跟我讲说。因为我很害怕怀孕，我很害怕再回去带小孩，那个好像手足无措，嗯、然后就是昏天暗地的那个过程，然后好像上帝透过这个牧师在对对我说，就是你不要怕，你担心的事，所有的事都不会再发生。嗯，然后在那个 moment 的时候，我就觉得好像那个心里就是有两根，就那个坚持不想再生小孩那个柱子就被打倒了，就好像突然间释释怀说。嗯好啦，其实就是我要相信，然后甚至我知道我可以健康的再怀孕，然后
0: 再怀下一胎这样子。哇，<对>所以这个祷告其实是很奇妙的，因为也许有一些、嗯、呃听众朋友他们是没有经历过祷告，但是透过刚刚 Nancy 讲的，就让我想到说，有时候啊，有些人为别人祷告的时候，他可能讲的一些话是只有当事人你才听得懂他在讲什么，因为、嗯、特别是那个呃为你祷告的那个人，他可能本身根本就跟你不熟，或者是他根本不知道你流产过，嗯、没有不知道你的经历，但是他却对你说出你在担。心。新的事情啊，就是不会再发生。嗯、那你当下就会很清楚的知道，这句话是好像是上帝要透过这个为你祷告的人，要来告诉你。然后我觉得这是一个很好的方式，然后也是一个很好的经历，就是说，好像你周围开始出现一个环境，是开始要提醒你去面对问题。<对>然后呢，你重点是你也愿意，因为你愿意去正视这个问题，所以呢，透过那一次的你说的这一位呃牧师为你祷告的时候，他说的这些话，就是真正的帮助你把心中的那个根深蒂固的那两根柱子，你害怕的那两根柱子和担忧的柱子。把他好像击垮了，你才能重新开始，<對>好像是重新开始一个新的生活。就是在这
1: 个过程中，好像就对我说，就是过去的你是一个新手妈妈，你没有经验，可是现在你是一个五年经验的老手妈妈、嗯、你那时候面对 baby 那边带孩子，你会惊慌失措，可是现在的你是更有智慧，跟已经跟过去的情形是不一样的时候，嗯、那时候我就觉得好像有一种对耶，为什么我过去会被。我蒙在那个好像走不出来的害怕的里面是，如果用我现在的成熟度再回到当时的环境，我可能就不会这么担心，因为我知道就是其、就是可以经历过是可以过来的这样。嗯、然后我就觉得好像瞬间有一种就是那有一个链子绑在心里面绑很久的那个链子就突然就松开了，嗯，突然间怀孕也没有变得恐怖，然后也觉得我老公说我们什么时候要我妹妹？」呃「说妹妹不一定生得到啦，可是我们可以努力看一看。就开始觉得，哎、欸，自己不害怕好像那个所做的东
0: 西就被释放开来了。d a i s y 刚才讲到一个很大的重点，就是说我们有时候啊，害怕来自于我们曾经不好的那个经历、不好的那个记忆点，可是你已经忘记了。当年的你和现在的你是不一样的，嗯、在中间这个过程，你是会成长，你是会改变的。你曾经是新手妈妈，但你现在已经变老手妈妈了。那你在害怕什么呢？你在害怕的是你被困在当年新手妈妈的那个恐惧。但你其实想一想，说，哎、嗯。欸我现在已经是个老手，为什么要去害怕呢？然后这个链子就好像断开来了，<对>你就发现说，诶、欸，时间久了，我现在是有经验的，当年的害怕来自于我没经验，但是我现在有经验了，<是>我不应该再恐惧了，所以其实可以重新勇敢一次了。啊是啊。那我觉得有一点是蛮想要请教 Nancy 的，嗯、因为我其实也认识 Nancy 跟他们家的大宝还有先生。听到大宝有时候会讲说：“我有一个弟弟哦，而且还告诉我们他弟弟的名字。”<笑>所以我们就很压抑说：“诶、欸，他们家的人这么坦然呢、欸，竟然让一个这个家里的大宝，因为大宝年纪也很小嘛，就让大宝可以去面对就是呃生命的逝去这件事情。你们是怎么让你们家的大宝去面对他有一个弟弟这个？”事情，然后呢，嗯、是怎么去面对？就是好像他的弟弟的离开。嗯
1: ，我我觉得就是就像哦，可能要回到那时候，不是我在医院嘛。嗯。然后你知道很残忍的是，你生出来的时候，护士就拿一个表格来给你说，你有两个选择：一就是把这个遗体捐给医院，供医院做研究使用、哦。嗯。然后，或者是你要很正式的。就是帮他找那个，但是你知道礼仪公司来、嗯，嗯然后就是要你知道有骨要火化装骨灰，嗯嗯、然后这样子，可是大部分的人应该就是选择那个，就是交给医院处理。可是那时候我跟我老公就决定不行，虽然他才十九周，但是他还是我们家的一份子。然后那我们那时候也取了名字嘛，因为我们家小孩就是用 A B C 的开头，嗯、我。大宝是 A 开头，然后这个这个老二儿子就是 Byron， 就是 B 开头，嗯，然后我们就真的很正式的花了钱，然后就请礼仪公司把他接走，然后我老公还去看骨灰坛哦，然后就还火化这样，然后他就我们选了一个很可爱的爱心的骨灰坛这样，嗯嗯上面还刻了他的名字的 initial， 就是 Byron Lee 这样子。就写 BL 这样子，就放在我们家里面。嗯、然后我们其实一直很想要把它放到那个骨灰坛，就是你知道灵骨塔里面，可是一直没有时间，它就放在我们家里一个某个角落。然后当孩子大了，有一天他就问这是谁，然后我记得我跟我我跟我老公就跟他很正式讲这是弟弟，他说弟弟怎么在里面？他说弟弟<笑>因为出生了，然后他因为他太可爱了。上帝还想要接他上去，所以他的时间到了，他就先去上帝的旁边。那他的他就是在这里面这样，然后他我就告诉，我们就告诉他叫什么名字，所以他就会我像黑鸟也看过，他就因为骨灰坛就放在我们家一个那个。Fireplace 上面这样，然后他然后看到人就会举起来说：“哎、欸，这是我弟弟这样子。”<笑>就
0: 是变得很温馨，<笑>逢人就介绍：“这<笑>是我弟弟哦，<后>他住在这里面。”那我们家人就
1: 吓死，说哎呦，你拿了什么、哦？我说：“哦、啊，骨灰坛啊。”<笑>可能在台湾会崩溃，怎么把骨灰坛乱拿？可是就是我们觉得它就是一个装饰品，就放在我们的家里面，嗯、然后它也没有很恐怖，不是像那种台湾的那种看起来像骨灰坛的骨灰坛啊，这样子。然后我觉得他现在还没有意识到生死的问题。然后我们是觉得说，虽然他只有19周，就是我我老公我们就讲嘛，大宝是 A， 然后刚刚那个小产的老二是 B， 接下来我们在怀孕，就是不管男生女生，他就是 C， 然后他永远就是 B 就再也永远回不去了。老二就是老二，他在我们家就是有个地位这样子。就是我觉得以后他,他再更长大，我们就可能跟他解释为什么这一切会发生。我们有预备，就是他会问
0: ，我觉得
1: 要让他知道，嗯、就是他是老大，中间也是有个老二，所以老三出生的时候一定也会知道他会有个哥哥，嗯、永远在我们家，这就是老二是永远不变的地位，这样子。我觉得我们是用这个方法来面对这样，然后就是不管是怎么样，他在哪里，就算他现在不在我们身边，可是日后我们相信在天堂我们都还会再见面
0: ，对、嗯所以其实这个处理方式是很棒的，就是说，当你面对一件伤痛的时候，不是选择去忘记，嗯、或是就把它当成没发生过这样去，啊、去当成大家都不记得，然后呢，就假装我们都忘记了，反而是大家要去坦然的去面对这件事情，因为唯有面对，你才可以把它放下来、嗯
1: 。对啊，而且就是我觉得，其实才不会好像，你知道，旁边可能就是有。就是会害怕碰触这个话题，嗯，可是害怕碰触的时候，就等于是你把那个伤口藏在里面，嗯，让它烂吧。可是我觉得那种感觉就很像是，其实你虽然受过伤，可是那个伤口已经结痂好了。你再看到他碰到已经不会痛，可是你知道那就是你曾经的一个记忆，这样，嗯。啊，我觉得就是像我们就可以很光明正大的怀念我们家老二，嗯，因为那时候出生的时候，我不是说我有抱，还好我有抱他，他真的跟老大大宝长得好像哦。
0: 就是我觉得、oh. 哇
1: ，就是也很期待，就是有时候想说回去天上看，在回有一天看到他的时候，他、嗯、是不是长得跟我们家大宝的模很像这样子？嗯嗯，嗯就觉得这种是一个很温馨的怀念，嗯、而不是好像不可碰触的议题这样子。嗯。
0: 哇，<对>谢谢 Nancy 跟我们分享他们家如何去面对，然后到放下这个过程，我相信会鼓励到非常非常多有类似生命经历的这个听众朋友。那我们就先到这边，我们先听个音乐，马上回来。大家回到幸福餐桌、哦，就说刚刚已经讲完，就是他从这个流产，然后呢，到他自己如何去释放、去放下这个伤痛的过程。那其实我有一个问题啊，刚刚在第二个单元一直很想问 Nancy， 只是我们刚刚进了一下音乐，所以我现在我想要问 Nancy 一下，就是说，如果回到啊，就是那一天，就是说你躺在产台上的那一天，嗯、你有什么话想要对那个时候的你说
1: ？ Wow. 嗯，如果有机会，我想要对我自己说
0: ，其实没
1: 关系，你已经很勇敢了。其实你是一个很好的妈妈。然后，因为你是新手妈妈，你有很多的担心都是正常的。就算白 i 如果生下来，你其实都是有能力照顾他的。因为那个时候我在产台上是没有办法，其实有时候很挣扎，就是我怕我自己没有办法负荷，所以他生下来我也难过。他不生下来我也难过，然后其实最对,对于这段我是很愧疚的。可是我想跟我自己说，其实每一次怀孕都是一个新的开始，每一个新的生命都有他自己的故事。然后过去你所经历过不好的事情是不会再重复发生的，就是你不要害怕、啊，你真的很勇敢，你是很棒的妈,妈嗯。
0: 谢谢 Nancy， 我觉得这一段话、啊、就是 Nancy 对着他自己说，然后我相信啊，真的也是对着可能很多有类似的生命经历的朋友说，就是说、嗯、没有关系，其实你很棒，你其实是很棒的，然后不要害怕，你很勇敢，嗯、就是说每一个新的生命都有一个新的开始，新的故事，嗯、所以要相信自己。哇，整个忽然间充满了洋葱。那因为这个单元其实本来是要聊食物的，所以我们还是要赶快聊一下食物，<笑>因为已经充满洋葱了。好了，洋葱也是一个食物嘛。那你很担心说你没有办法成为一个好的母亲，嗯、<哼>可是呢，我记得你有讲过说你为了要让小孩可以吃到母奶，你就是。只要人家说什么会发奶，你就吃，甚至吃那个自己最讨厌的酒酿汤圆都吃到吐，还在吃。所以其实光这一点，你就会想说：嗯、哇，母爱其实很伟大，怎么还会觉得自己是一个不及格的妈妈呢
1: ？你知道怀孕的时候，妈妈就会做很多 research 嘛。然后，当然，像我生的那个生产那医院，就是提倡要喂母奶的医院。嗯，所以你知道，大部分的。大部分人都跟我讲说，你一定要喂母奶，然后你就是只要亲自喂，你知道，知道，你知道身体是很天然的，宝宝有吸，你就会有奶。可是其实我就不知道为什么，我就是没有那么多的奶，然后儿子也不太吸，然后就好像妈妈就会指责，就是看着别人同情的妈妈，或者是谁谁谁，他们奶多到都要冰起来，然后我就觉得我好像没有办法有能力。给我的孩子有嗯，好的，嗯、你知道，你知道母奶是营养的这样子。嗯、就有医生跟我讲说，是喝配方奶也是可以啦。可是你知道，妈妈就有一种使命感，要给他喝母奶，一
0: 定要让他喝到。
1: <笑>对，然后有人妈妈会到一岁什么的，然后我就说好啦，至少让我至少三个月、半年、一年吧，这样子。可是我那个时候在坐月子的时候，就是我真的就很难追上我儿子的奶量，然后我就问月嫂怎么样才可以发奶，然后就说吃麻油鸡啦，然后吃什么什么什么要喝发奶茶啦，然后我的月嫂跟我说，哦、呃，吃酒酿汤圆是最有效的，因为就是酒酿跟汤圆都、就是糯米的这个东西是可以发奶的。嗯、然后其实我很晴天霹雳，是我不喜欢喝酒，然后我最讨厌的东西就是酒酿。我那时候就没有办法，然后我就跟月嫂说：“好吧，只要能够可以发奶，我每天呢吃的汤汤水水，这就有一个目的。”月嫂问我说：“你想吃什么？”我说：“什么东西对我可以发奶的，你就什么都给我，我真的会乖乖吃。”他说：“的每天我都要吃一大碗的酒酿汤圆。”我真是吃下去都很想吐，可是我就把它吃完，我就觉得吃下去,下去、咬下去、吞下去，我儿子就有奶了这样。但是呢， <Wow. S 2> 事实证明也没有奶啊，<笑>没有奶就是没有奶。后来我就会发现，哦，我去我妈，我妈也问我，我后来只喂了三个月。我妈说不要相信那个东西，就是你要去问你妈妈，你妈妈有没有奶，你就有没有奶。我妈没有奶，这怎样我也就是没有奶。
0: <笑>所以可能也是体质，<以>就是有些人的体质也许就是。不容易有，可是因为现在的呃这个新闻或资讯太发达，那当然医师或专家一定会先建议大家要鼓励提倡喂母奶嘛，所以这造成很多这个可能发不了奶的妈妈就是崩溃<潰>，对，就很崩溃，觉得说天哪、啊，就是我是反而会又变成另外一个自我控告、欸，哎，觉得自己很不称职啊,啊！我跟
1: 你讲，那是因为你们没有好好喂，你知道身体很自然啊，哦,啊哦，这种长很奶啊。对你就是要好好喂，我都不用带奶瓶。你就是没有好好喂它，你就没有买多喂多喝汤汤水水，你就有奶。嗯、然后我就努力的这样做，可是因为要去弄牙齿，因为我在坐月子的时候。可能因为骨质疏松，我掉了一颗牙齿，<笑>我要我的牙齿掉了，我要去整理，然后我要吃药，所以就不能再喂，嗯,嗯，就刚好才听了，这样我才结束了我的那个发奶人生，两个多月的发奶人生，这样子
0: 哇！可是两个多月听起来是一件很漫长、很痛苦的事情，因为你的坐月子并不是吃一些你喜欢吃或者是让你可以身心灵修养的感觉的食物，<笑>反而都在吃一些自己很痛苦、不爱吃的东西耶。
1: 对啊，就是我只要我都跟月嫂说，他问我要想要吃什么，我只问他说什么可以让我发奶，喝什么吃什么，你告诉我，然后怎么妈妈茶，然后或者是麻油鸡怎么样，我每一餐的每一顿都是在为了发奶而吃，这样
0: ，光这点就听了就已经是一个。满分妈妈就是已经是那个母爱爆表了。<笑>走过这一段经历以后啊，嗯、如果对于同样情况的妈妈，比如说也是在追奶追就追不到的啊，<笑>这些的话，你有什么样的就是话可以鼓励他们
1: ？我都会说，我现在所以我现在对那个新手妈妈都很有负担，我都会去坐月，因为你知道坐月子的时候，大家都会先关心啊小朋友长怎么样，我都会去关心妈妈，我都跟她说不要有那个母男迷思。我的儿子后来喝配方奶也是可以健康长大的，嗯，然后我觉得就是妈妈快乐是最重要的，不论你吃什么喝什么，你不想吃什么不想喝什么，随便你，你只要开心。因为圣经里面有一句话叫做“喜乐的奶是良药”，开心的妈妈才有开心的孩子。嗯，你开心，你孩子就开心。你开心的吃，你你知道，你开心的时候，你的奶汁就就会有一个很香的奶味。因为我后来发现，就是我豁出去了。算了的时候，我突然间，我儿子就有一天就自己吃我的奶了。虽然我那时候已经开始就是要断他的奶这样子，可是就发现，哎、欸，他吃的也很香。所以好像很多时候是我自己纠结在那边的，就是我觉得就想跟跟妈妈讲说，不要逼死自己，你开心就好。真的，虽然说有一些有长辈的建议，或是什么样才会对你的孩子最好，可是我觉得最好的就是你开心，你的孩子真的就会开心。嗯，然后吃好睡好。然后吃一些让自己 comfort food， 当然不是说很夸张嘛，就比如说喝酒喝到醉啦，或者<笑>没有， comfort food 不是对有些人有些妈妈可能是她喝醉的那个 comfort food， 可是我觉得是正常的。里面我觉得让你自己不用刻意的逼迫自己，可是我觉得妈妈要吃得好，睡得好，保持心情开心，自然而然你可能就会有奶，可能自然而然你的心理层面，因为宝宝很敏感哦。我记得我那个时候，我只要一难过，我一觉得没有奶，我儿子就开始哭。哦，可是我开心的时候，他就开心，很奇妙，我都觉得他会感觉得到我的心情，嗯、到现在也是，我真的是心情低落，我不用哭，他就觉得妈妈你怎么了这样
0: ？嗯，这个我开心我他也不
1: 对啊，然后我开心他也莫名其妙笑到不行，就是我觉得就是妈妈的心情会深深的影响到小孩子这样。
0: 这点倒是我们周围的朋友都可以做见证，因为呢 ，Nancy 家的儿子是真的是出了名的，在小孩子里面就是超级开心、<笑>超级嗨。<笑>每一个去他家的人，他都超级开心，一直要跟你介绍他自己的家。<笑>对啊，<笑>所以这点倒是真的，就是说有一个好的心情，其实才是真正的最好的食材。<对>好了，那我们第三个单元就先到这边休息一下，<是>等一下节目回来呢 ，Nancy 要跟我们介绍一个挑嘴儿子都爱的小餐包美食哦。这个单元呢，我要请 Nancy 跟我们分享一个他挑嘴出名的这个儿子都非常喜欢的一个美食哦。<呵>那听说是他们改良版的，然后呢，算是也是一个创意料理吧。那我们先请 Nancy 先分享一下，嗯、你儿子到底有多挑食呢
1: ？我儿子哦，自从会走路以后，走，因为走路以前我做食物，你我做什么，我是他的阿基师，我做什么他都吃。<笑>可是好好走路以后，他就渐渐的，他就只喜欢。突然间就是开始有一些，比如说食物搅在一起，他都不喜欢吃。他喜欢吃白饭，上面不能放任何的东西，白乌龙面就吃蛋啊，白吐司啊，你知道，一切都没有污染过的食物，香蕉这些都是他的啊 ，cheese， 他的食物就只有自己，像每天都在轮这样子。所以我觉得对于妈妈来讲，就是你也很烦恼他的营养这样。然后有一天就是好，像我们去。去点外卖就发现那个一个你知道港式餐厅会卖一个港式鸡蛋三明治
0: ，嗯、哦，然后他然后餐蛋包，餐
1: 蛋包对，餐蛋包是里面餐蛋那个餐是午餐肉，嗯、然后我们是点了那个鸡蛋的，就鸡蛋三明治，然后他一个人就把那一大份的那个三明治吃个精光，跟我说还要，他就是那就是就觉得我就是很神奇，说你到底为什么这么喜欢吃？然后女士不爽，我又本来想说，只有他那一天是饿了，可是只要是遇到这个，他就会很爱吃。我就那妈妈就激起妈妈想说，你到底是喜欢吃什么？ Oh. 然后我就去研究，就是港式那个餐蛋包里面，它的那个吐司都是用奶油先煎过的，嗯， mm. 所以就有一个很特别的香味。我就想说，那个吐司怎么跟我平常吐司不一样？后来就是用吐司，或是买那个我儿子很喜欢吃的夏威夷肉，夏威夷的小餐包。就是甜甜
0: 的小餐包，对对
1: 对对对，嗯、因为那个比较小，因为吐司有时候太大片。嗯、然后你知道小朋友要容易吃嘛，嗯、然后有一天我就变化一下，我就用那个小餐包，然后想说那个就弄奶油煎一下给他吃，他突然很喜欢，说妈妈我喜欢这个。然后我就突发奇想改良一下那个餐蛋三明治，所以我就用涂奶油煎的餐包，以后再用奶油煎的鸡蛋，然后放 cheese 夹给我儿子吃。我儿子就突然间吃吃个精光，然后他就说妈，还会指定说妈妈，我要再吃。所以就是我就觉得哇,哇，然后我们就还一起取名说，这是因为他的小名叫莱姆嘛，这叫莱姆包，他有特字包
0: 。<笑>所以从这种小事细节上，都可看到说，妈妈的快乐其实很简单的、欸，真的就是小孩子愿意好好的吃饭，<的>这对妈妈来讲，搞不好就是那天最快乐的事情了
1: 。对啊，就是看他吃的开心。我觉得就是妈妈也在追求，就是你知道，也不是做做很好吃，就是多大的菜，嗯、可是只要是你的小孩喜欢，你满意、嗯、啊，你就觉得很满足，就觉得自己很很厉害，跟阿基斯一样这样。然后<笑>就是要满足我儿子的胃很难，可是我就觉得像这个餐包是。其中一个我觉得会找回妈妈自信心的一个餐包
0: 、oh, 所以这是帮助妈妈们找回自信心的小餐包。<對 S 1> 那我们现在就来详细啦讲<笑>一下你的这个小餐包该怎么做，因为刚才 Nancy 跟我讲完是港式餐蛋包以后，我还特别去 Google 一下这个。图片哦，嗯、然后才发现说，哦，因为港式餐蛋包，它其实就是面包里面会有午餐肉，就是 span 这种午餐肉，另外还会有蛋，但是它的蛋不是我们的那种荷包蛋，它是有打散的蛋液，做的有点像是。呃，日本那种玉子烧就是比较厚一点的这种蛋卷的感觉，夹、哎、<呀>在一起<是>很简单很单纯。那听说台湾有在卖，那台湾名字把它叫做厚切餐肉蛋包。那在 Nancy 他们家就是取名叫做 Lamp 包，嗯、<笑>对，就
1: 是它专属的包。
0: <笑>对，所以我们就请 Nancy 来跟我们讲一下，就是说这种又简单、小孩接受度又很高的让妈妈找回自信的小餐包要怎么做？嗯、我们先来讲材料，嗯、就是准备哪一些食材。
1: 哦，你可以用普通的吐司，就是你们喜欢吃的面包。那我们家都是用那个买那个夏威夷小餐包，它就是一个一个的，因为它的比较小，然后小孩子比较容易入口这样子。嗯，就是小餐包。嗯、然后因为我儿子非常喜欢吃 cheese， 所以我们是，我都是加那个 American cheddar cheese， 就是一片片的那种，哦、黄色,黄色比较黄的那种黄色正方形的那个，嗯、对，代替，因为小朋友吃午餐肉、s p 吃培根太咸了。所以我就换了那个 cheese 这样子，嗯、然后有当然就是有蛋，然后最重要的是那个奶油是主角，我儿子好爱这样。但如果要更好吃的话，就可以加一点梅奶汁这样子
0: ，嗯，嗯然
1: 后就是它的做法其实很简单，你就是像我会把小餐包切对半，因为它就会变成好像那个汉堡的上下的那种棒这样，哦是嗯、可是就是迷你版的，然后你就把白白的那一面，就是里面的那一面，就用奶油煎，煎到金黄了以后。呃，其实我不会在，通常外面的餐厅是两面煎，可是我后来发现我儿子喜欢，就是里面内酥外软，他喜欢这个 texture， 哦， oh. 就是我的外面就不煎，外面就是是软软，它原本的口味的。蓬
0: 蓬的餐包，然后只有夹层，对对对蓬蓬中间夹层是脆脆，的，就会有一
1: 点对脆脆的这样子，然后煎蛋的时候用奶油煎，它就会有时候可能你就打散煎煎它，然后你可以加一点水。嗯,嗯，就是在打散的过程中，你知道打蛋液的过程中加一点点水，它就会变得很像 puffy puffy 泡泡的，嗯，就是比较厚一点的这样。嗯嗯嗯然后用那个就像煎玉子烧，或者是其实就煎一个熟的荷包蛋这样子，嗯，然后就再夹 cheese， 我的 cheese 还会上下层的，因为那一大片是正方形，一个包放不了那么多，我会对折。再对折，所以就是四分之一小小正方形，就做那个迷你汉堡哦，比较好入口。嗯、所
0: 以说，不只是夹，也要形状要搭配一下那个餐包的大小
1: 。那、嗯、我儿子就会觉得他那个两只手拿那个，就好像大人在拿汉堡一样。嗯，他就是四分之一迷你版，嗯、然后小朋友吃也会很很有成就感，说哇，他怎么一下子就把一个吃完了？嗯、所以你如果弄两个到四个，他就觉得说我今天吃好多。嗯啊，那里面就其实很简单的就。蛋白质跟呃油脂，还有对有一些淀粉，就这样也很健康，不用放盐，因为那个气质已经有咸味了，味所以一点咸味。所以对孩子来讲，跟再加上奶油，我儿子都觉得说妈妈那是美味，妈妈好好吃，会吃到跳舞的那种。
0: <笑>吃到跳舞，好啦，这<笑>这餐饱不止妈妈建立自信心，还会让小孩吃到跳舞。<笑>然后这个的灵感就是你说的改良的这个港式的餐蛋包，只是我们把大人是吃 span 嘛，<對>那我们就把它换成 cheese， <對>因为毕竟 span 是一种罐头肉，可能对小孩也不好，<對>所以我们就把它换成 cheese。那这样子既有这个好像就是有蛋白质，然后呢、嗯、<哼>也有这个一些淀粉在里面，然后也有一些油脂，因为小小孩会便秘，<對>所以。可能有加一些油脂，那油脂要多一点，你也可以除了奶油以外，可以再加一些美奶滋这样子。对，简单的一个小餐包。哇，<对>好的，谢谢 Nancy 跟我们分享这个很简单的港式餐蛋包，在他们家叫做 Lambu 包。节目最后要结束前呢，要先祝福所有的妈妈们母亲节快乐。那最后呢，要跟大家讲哦，如果你们喜欢我的节目呢，欢迎大家可以在 Instagram、Facebook、YouTube 搜寻“幸福餐桌 （Blissful Dining）”， 你就可以找到我。哦、那大家也别忘了，如果你想要给我们一点留言啊、评价都可以哦，甚至参加我们的投票活动。那大家呢，只需要动动手指给我们一些评价和鼓励，都是可以鼓励我们继续创作节目的动力哦。那我们就下一期节目再见喽，愿上帝的喜乐充满你的心，拜拜。